0: That's Blue Historia del bisabuelo. Experiencia enviada por una fuente anónima. Escrito y adaptado por Tenefries para relatos de horror. Muchas historias que valen la pena escucharse y ser contadas le han ocurrido a amigos o familiares Cuando oímos que una persona vio algo lo podemos poner en duda Pero historias que tienen que ver con experiencias paranormales que vienen de gente cercana a nosotros Es difícil ponerlo de la de juicio Mi bisabuelo nos contaba muchas historias y ahora me gustaría compartirles una en su juventud, él trabajaba en la construcción de una hacienda, pues era albañil. El, el trabajo era tan duro que a veces lograba terminar la jornada ya muy entrada la noche. Por lo mismo, no era de extrañarse de que algunas veces se quedara a dormir ahí. Una de esas ocasiones, a pesar de que ya era tarde, prefirió irse a dormir a su casa, pues extrañaba ver a su familia. Tomó un caballo para regresar al pueblo y que no se le hiciera más tarde. Para poder llegar tenía que pasar por un río que no era muy profundo y que podía cruzar sin ningún problema. Recuerdo que me dijo que cuando iba a salir de la construcción vio en su reloj que eran la una de la madrugada. La hacienda estaba algo lejos de la casa así que decidió apurar el paso del caballo. El bisabuelo cuenta que cuando llegó al río todo estaba en completo silencio. Solamente se escuchaba el ruido del agua chocando contra las piedras. Ni siquiera alcanzaba a percibir el ruido de los grillos o de las ranas cantando a la orilla Aunque esto le dio mala espina no tenía de otra que atravesarlo pues era el único camino para llegar a su casa Si pienso en la ocasión en que nos compartió esta historia puedo recordarlo sonriendo como si de alguna forma regresara aquel momento Nos contó que antes de entrar al río sintió que alguien se le subió la parte detrás del caballo y lo abrazó con mucha fuerza al oído le susurraron, no voltees a verme, solo ayúdame a cruzar al otro lado. Dice que claramente se trataba la voz de una mujer. El miedo se apoderó rápidamente de mi bisabuelo. No respondió nada ni tampoco hizo el intento por voltear. Cruzó el río y una vez que llegó al otro lado la mujer le susurró la palabra gracias y se bajó del caballo. Mi bisabuelo se quedó un momento pasmado conteniendo la respiración y después siguió el camino a todo galope hasta que finalmente llegó a su casa. Una vez que llegó fue recibida por una de mis tías. Ella de hecho se asustó mucho porque mi bisabuelo estaba tan pálido que hasta los labios se le pusieron blancos. Contó todo lo que le había sucedido en el río y de inmediato se pusieron a rezar. Una vez que se calmaron los ánimos mi tía le decidió contarle algo. Dice que hace mucho tiempo una mujer fue acuchillada por su marido Y fue a abandonar el cuerpo a ese lugar Ella había escuchado algunos rumores de que desaparecía pidiendo ayuda a los que pasaban por ahí para atravesar al otro lado Pero nunca supo si esto era cierto hasta que finalmente le pasó a mi bisabuelo Hace tiempo que mi querido bisabuelo falleció con unos familiares fuimos a visitar a su pueblo de origen y cuando pasamos justo al río de la historia, nos dio una especie de escalofríos a todos los que íbamos en el auto. Según cuentan nuestros tíos, hasta el día de hoy en pleno año 2000, esta mujer sigue apareciéndose durante la madrugada.
1: ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com slash true crime ad free. That's Amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. only at Sleep Number stores or sleepnumber.com
0: Las nubes y el árbol de higos Experiencia compartida por Rafael Escrito y adaptado por Tenebris para Relatos de Horror en este canal he escuchado varias historias que mandan suscriptores y que no les pasaron directamente a ellos, sino más bien que les ocurrieron a familiares, por ejemplo a sus abuelos. Y menciono esto porque la historia que quiero contar le pasó a mi abuelita y que ahora les hago llegar a ustedes. Ella nació en un pueblito de Oaxaca y en sus creencias respetar a los muertos no es algo que se toma broma. Cuando un familiar o amigo fallece, se le hace un funeral que dura varios días. Y también se le hace algo conocido como levantamiento de cruz. Cuando el día de muerto, se le pone un altar de flores de Zampazuchi, pan de yema, chocolate, café, mezcal y distintos moles. Todo lo que le gustaba al difunto en vida. Mi abuelita hace esto cada año y en una ocasión le pregunté por qué tenía tanta devoción a estas tradiciones. Si a fin de cuentas los muertos están muertos. Ella me miró con una cara muy seria y me dijo que no dijera esas cosas porque eso no era cierto. Decía que las almas de nuestros seres queridos se quedan de alguna manera cerca de nosotros. Hay portales que se abren en ciertas fechas específicas del año. Una de ellas es el 31 de octubre y la otra es la noche del 1 al 2 de noviembre. Entonces me pidió que escuchara la historia que iba a contarme y pasara a relatarla en primera persona tal cual como ella me la dijo. Yo estaba chica cuando me quedé huérfana. Tenía unos 15 años más o menos. La muerte de mi mamá me dejó muy resentida con la vida y sobre todo con Dios. Mis abuelos fueron los que me cuidaron y no perdían la oportunidad para decirme que tuviera mucho respeto por las decisiones del cielo. Y que no le faltara el respeto a la memoria de mi madre. Así que me aconsejaron que un año después de que ella falleció le hiciera su primer altar del día de muertos. Yo les dije que todo eso eran tonterías y que la gente desperdiciaba su dinero y comida en nada. Con el enojo que traía hice el altar poniendo flores que encontré en los caminos. Y en lugar de comida puse el excremento de los chivos que cuidaban el monte para ganar algunos pesos. Luego junté los chivos y me puse en el cerro a pastorear. En un momento me dio mucho sueño y comencé a quedarme dormida. Me acosté en un pedacito de pasto y vi cómo las nubes se movían con el aire. De pronto esas nubes fueron tomando la forma de una persona y le salieron brazos, piernas y cabeza. Estas personas bajaron de las nubes y llegaron a la tierra donde me encontraba. Entonces distinguí que esas figuras eran de mis familiares y amigos que se habían adelantado. Y hasta el final de la fila estaba mi madre. Sentí como si me hubiera dado una patada en el estómago cuando la vi. Intenté moverme pero todos mis músculos estaban tensos y no podía levantarme. Me habré quedado así una media hora cuando vi que los espíritus venían de regreso. Todos llevaban en las manos pan, chocolate, mezcal y cervezas. Todos iban contentos de regreso a convertirse en nubes y subir al cielo. Hasta que vi que mi mamá estaba llorando y llevaba los excrementos de chivo que le había dejado en el altar. Sentí que la sangre se me hacía tol en las venas y que todo mi cuerpo se ponía frío. Una vez que vi a mi mamá desaparecer entre las nubes fui que pude moverme. Lloré mucho pero sobre todo sentí mucha vergüenza, pienso que Dios me dio la oportunidad de vivir esto para darme cuenta que nuestros muertos vienen a visitarnos cada 2 de noviembre y que claramente merecen ser recordados, gracias a esta historia de mi abuelita soy muy consciente de la importancia que tiene poner un altar de muertos. Esta otra historia también me la contó ella y quiero agregarla porque siento que de alguna manera se relaciona. Ella aseguraba que a partir de esa tarde en que vio a los espíritus bajar del cielo en forma de nube, despertó una especie de don que le permitía ver ciertas cosas que otros no. Mi abuelita contaba que en varias ocasiones cuando le tocó ir al panteón para enterrar a algún difunto o conocido familiar, veía algo que la dejaba sorprendida. En medio del panteón se encontraba un árbol de higos que tenía un agujero medio. El rumor era que en ese hoyo vivía una ardilla. Pero cuando mi abuela iba al panteón para algún sepelio, veía que del agujero salió una serpiente llena de plumas. Este animal se enrollaba en las ramas del árbol para ver al difunto como si lo estuviera esperando. Luego que le echaban el último montón de tierra, la serpiente emplumada regresaba al agujero. Dejaba la cabeza un rato fuera y luego se metía definitivamente. Mi abuela le llegó a preguntar a varias personas si ellas percibían la presencia de aquella serpiente, pero nadie más podía verla. Hasta que habló con uno de los más viejos del pueblo y este le contestó que también la veía y que no se trataba de un producto de su imaginación. El señor le explicó a mi abuela que esa serpiente era un guía al inframundo que estaba pendiente de las almas que partían. Aquel árbol de higo sigue en el panteón pero mi abuela dejó de ir. Así que no sabemos si sigue dejándose ver por algunos o no. Estas fueron dos historias que me contó mi abuela de cuando era joven. Espero que más de alguna les haya dejado un buen sabor de boca y les invite a celebrar las fiestas del Día de Muertos. Silvido. Historia basada en la experiencia de Spy Ramírez. Escrito y adaptado por Tenebris. Me gustaría compartir con ustedes una de las historias que me ha tocado vivir y que tengo más presente en mis recuerdos. Me llamo Franco y vivo en Reynosa, Tamaulipas. Esto que voy a narrar pasó por ahí del año 2016 y actualmente tengo 21 años. En ese tiempo iba en la secundaria y me juntaba con unos compañeros a los que les atraía lo paranormal. Lo que estaba de moda en esos días era el juego llamado Charlie Charlie. Y me imagino que la mayoría sabrán a lo que me refiero. Ese día recuerdo que era un miércoles y un amigo me había enseñado a dibujar el pentagrama y otros símbolos a los que nunca le supe el nombre. De alguna manera lo que más me obsesionó fue el pentagrama. Al punto de que me lo marqué la muñeca izquierda con una aguja caliente. En el hombro derecho me hizo una luna en cuarto menguante y en el pie izquierdo una A de anarquía. Todas estas heridas me estaban sangrando como es natural. De cualquier forma intenté cubrirlas y me fui a la escuela. Mientras estuve ahí no desaproveché la oportunidad para presumérselas a los compañeros con los que me juntaba. Ya por la noche no pude dormir... Lo normal era que cayera rendido como eso de las 2 de la madrugada, pero esa noche no lograba conciliar el sueño. Me puse a ver un video de terror en el celular cuando de pronto escuché un silbido. Era como si estuviera chiflando alguna canción. Al principio no le di importancia, pero ese sonido no paraba ni siquiera para tomar aliento. Me fijé en la hora y eran las 3 de la madrugada. Nunca me había pasado algo así y comencé a sentir miedo pues era sabido por todo el mundo que a las 3 de la madrugada es una hora que a nivel simbólico significa mucho. Pues es la antitécil de la hora en la cual murió el hijo de Dios y las tinieblas reinaron en toda la tierra. Como compartía cuarto con mi hermano que el dos años menor que yo intenté despertarlo para que escuchara. Pero él parecía estar totalmente perdido en el sueño. Lo único que me dijo fue que me callara y que no estuviera molestándolo. El corazón comenzó a latirme muy rápidamente y me senté a la orilla de la cama a seguir escuchando el chiflido. No había pasado ni un minuto cuando mi hermano me volvió a decir que me callara. No soy yo, por eso es que te estoy hablando, le dije. Para que escucharas ese silbido que desde hace rato no deja de sonar. Él también se levantó de la cama y entre los dos pusimos más atención. El silbido fue haciéndose cada vez más fuerte y al mismo tiempo identificamos un segundo ruido. Eran unas cadenas que se van arrastrando por el suelo. Los dos sonidos venían de la sala de la casa. Mi hermano y yo estábamos paralizados del miedo. El ruido de las cadenas era realmente espantoso. Con su lento arrastrar podíamos darnos cuenta que era algo realmente grande y pesado. Lo primero que se me vino a la mente fue mi madre que dormía en el último cuarto del pasillo. Saqué el celular y le marqué pero no contestaba y tampoco se escuchaba el timbre del teléfono. En ningún momento dejaron de escucharse los dos ruidos. Seguro que no había pasado ni media hora pero para mí fueron minutos eternos. Teníamos los sentidos al 100% para notar algún cambio en los ruidos, pero a las 3.33 todo quedó en total silencio. Mi hermano y yo pensamos en salir del cuarto para comprobar de que no hubiera nadie, pero créame que nos costó trabajo decidirnos. A las 4 de la madrugada salimos juntos y en la sala se sentía un frío que calaba los huesos. Esto nos extrañó mucho porque el resto de la casa había un calor insoportable porque estábamos en plena época de calor. Luego subimos al cuarto de mi madre y abrimos la puerta y ella se despertó de súbito. Nos preguntó qué estábamos haciendo y ya le respondimos que habíamos escuchado algo. Le preguntamos si ella también y nos contestó que no. Como mi madre es una persona que se asusta con facilidad, preferí no decirle toda la verdad para que no se preocupara. Al final le dije que los perros habían hecho el escándalo y que fuimos a callarlos. Mi hermano y yo regresamos a nuestro cuarto y los dos acordamos no decirle nada a mi madre y guardar esta experiencia como un secreto. Una explicación que le doy a esto fue que llamé a estas presencias al jugar con símbolos y pentagramas. A fin de cuentas estos signos tienen su propio significado y mueven su propia energía. Así que utilizarlos sin saber para qué son. Es un riesgo muy grande que puede traer consecuencias. Afortunadamente no se volvió a repetir nada de esto. Y tampoco volví a hacer algo para incitarlo.